0: Hola gente, bienvenidos a otro capítulo de las leyendas irónicamente reales. Eh, en esta ocasión, tengo a dos invitados nuevos. Ya tengo para pagarles a más personas: a mis compas Oliver y Gaby. Saluden, por favor. Cállate, no me vas a pagar, güey. De Definitivamente no los voy a pagar <risa> Mi madre,
1: hola, buenas tardes. <risa> Déjate de jalar, es un podcast, sí, sí, es, que es algo
0: chido. Sin pena, amigo. Bueno, eh, el día de hoy eh, vamos a comer un poquito el formato del podcast, porque normalmente eh, es un mood más serio. Y se acostumbra a hablar de asesinos seriales o de otros fenómenos que ya tengo los guiones hechos. Pero hoy vamos a, a hacer un poquito más de desmadre y un poquito más de bromas, porque vamos a hablar del pendejo de Carlos Trejo. De ese, de ese charlatán. Se la, la come. Sí, precisamente, se la come. Eh, Alguien... Me imagino que todos ustedes los conocen muy bien a Carlos Trejo, saben lo que hace el hijo de la chingada. Efectivamente, que es un charlatán, que se pasa por un licenciado. ¿Qué opinas, Gaby?
1: Pues yo siempre he sido Tim, el güey de los ovnis, que eh, siempre me cago. ¿no? Hi, my, my. <risa> <risa> Ajá, Maussan Che, Maussan tuvo la razón siempre, o sea, no importa, se, se la come.
0: Sí, definitivamente. De y hecho, también el Dani. Gracias, gracias. <risa> Eh, de hecho, este Carlos Trejo siempre le ha tirado mierda a Jaime Maussan por alguna maldita razón. Siempre lo cataloga como charlatán cuando el hijo de la chingada es otro. Mm, no sabía. Sí, te lo juro. Eh, en un programa de hoy, el desgraciado de Carlos Trejo le mentó a la madre a Maussan. Literalmente dijo, no, eres un pendejo y te voy a demandar por charlatán. Mm, yo creo que lo más emocionante o lo... ¿Cómo sería la palabra correcta? Uh... Lo más chateado de ese señor... Ajá. Cuando hubo el pedo con el otro señor, el, ¿cómo se llama? El Adame. El Adame ah, sí. Uh, sí, el Adame. Conocí a una ¿no? <ríe> de hecho, sí, Moon. justo ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es Trejo en su historia como periodista, como investigador paranormal, que de paranormal no tiene ni madres, y también vamos a hablar un poquito del origen de todo esto. ¿Qué fue lo que detonó que Carlos Trejo tuviera ese boom tan mediático en cuanto a, a recepción pública? Porque es muy cagado que de un día para otro, Carlos Trejo fue conocido como un investigador súper catalogado de categoría mamón. Cuando realmente, pues, es un hijo de la chingada que no tiene idea de lo que está haciendo e, e investigando. No, nah, no es cierto. para mí que tiene esa envidia, güey. ¡Uh, súper envidia, güey. Ese güey con cara de muerto. Créeme que sí si le tengo demasiada envidia. Quisiera ser él.
1: Pues es que yo siento que ese güey en realidad es más como... Para chismes, ¿no? Ha sido como para programas de chismes o su periodismo. Ha llegado a un punto donde ha sido más para entretenimiento que para periodismo, como debería de ser realmente, ¿no?
0: Es un chismoso en pocas palabras. Pues sí,
1: es un Pero oye, antes de que empieces, ¿por qué no le dices
0: a los que nos escuchan? ¿Quién es Carlos Trejo? Porque me imagino que también hay gente de otros países de Latinoamérica que te estén escuchando, ¿no? Eh, sí, eh, como cinco personas de Guatemala, precisamente. <risa> de Guatemala. ¿Qué onda? Este, Bueno, para los que no conozcan a Carlos Trejo, es un charlatán que se hace llamar el mejor investigador de fenómenos paranormales del mundo o de México, cuando claramente sabemos que ese es Jaime Maussan. <risa> Salud. Este, este cabrón eh, se dedicó a hacer investigaciones falsas, este, dañar la vida pública de muchas personas y que de hecho tuvo una demanda millonaria por, por ese desmadre, que ahorita también vamos a hablar de ello. Y antes de empezar voy a dar un contexto un poquito más rápido de que este podcast es únicamente para hacer burla y chingar a Carlos Trejo porque Alfredo Adami no le pudo poner una madriza y pues por lo menos lo único que podemos hacer ahorita es atacarlo de forma verbal. ¿Podemos decir los nombres completos? ¿De Carlos Trejo? ¿De quién sea? Sí, por supuesto. Ah, bueno, pensé que había censura. No, para nada. ¿De qué me viste cara, güey? ¿De podcast de escuela pública? Sí, güey. No, para Pasa nada. ¿De escuela pública, güey? Definitivamente. <risa> bueno, el... vamos a empezar con esto. La creación de este podcast fue para hablar con más gente de temas que me gustan, de... sobre crimen real, leyendas, criptozoología, teorías conspirativas, pero hay otro motivo. Como lo dice el título, también lo hice con el fin de burlarme junto con mis invitados de este tipo de temas y de gente charlatana. Hoy, en las crónicas irónicamente reales, vamos a hablar del cáncer de la investigación paranormal. El individuo que, por razones que desconozco, logró poner su mugroso libro en bibliotecas de escuelas primarias y secundarias que la propia SEP revisaba y, y pues daba aprobación de que estos libros estuvieran. En mi primaria y en la secundaria, si te diste cuenta, llegaste a ver, estaba el puto libro de cañitas. <risa> En serio, estaba el puto libro de Cañitas Tanto la versión de pasta roja como la versión de pasta azul
1: ¿Pero para qué lo querías leer si lo puedes descargar en PDF?
0: Como yo lo hice, porque no le <risa> <la risa> voy a dar ni centavo <risa> hasta hijo de su puta madre Entonces amigos, acepten una piratería mejor Exacto, sobre todo si es de este, de este charlatán Porque realmente no se merece ni un solo peso después de todo lo que ha robado Hablaremos del famoso Carlos Trejo Que por alguna razón se hace llamar Cazafantasmas, Que por cierto es marca registrada y Trejo, siendo fundador de la Organización Mundial de Cazadores de Fantasmas, que por cierto, si la buscas en Google, eh, te manda un sitio web que dice, paga el dominio, no ha pagado su dominio de la página de internet desde que la creó en 2006. ¿Cazafantasmas se refiere a la película? ¿Por eso tiene los derechos? Sí, los sí, los Cazafantasmas es un, es un este, nombre con derechos de autor, no sé cómo verga no han demandado a Trejo con esto. Oh.
1: Bueno, porque él, él puso Cazafantasma, no Cazafantasmas.
0: No, es que es lo mismo. Cualquier nombre relacionado con Cazafantasma o Cazafantasmas es registrado. Está de, creo que es registrado por Fox, si no me equivoco. O sea, que si yo puedo plagiar tu podcast diciendo que quiero abrir un canal llamado Palabra a la basura, ¿también se podría hacer? Pues sí, palabra? porque pues, en teoría sí, porque no es un nombre registrado, pero no lo hagas. <risa> ah, bueno.
1: Bueno, pero entonces yo creo que no es tan relevante o jamás fue tan relevante como para poner una demanda. Eh, bueno, para que Fox le pusiera una demanda, ¿no?
0: Exactamente. A, a, según esas palabras, sí tuvo conversaciones con Fox sobre los derechos y que los lograron compartir, pero sabemos que esto es una mamada. No, Dani, tú eres la mamada. <risa> Llamándose a sí mismo como el mejor investigador de fenómenos paranormales más importante del mundo, agregando que en su web apareció una presentación con una rola de Eric Clapton, Tears in Heaven y con una invitación a que lo contrates para tu escuela o para tu cumpleaños para que haga una investigación privada únicamente para tus invitados. Ay, ¿en serio? Te, te lo cuesta? juro. Incluso te dejaba su correo que era el <ríe> arroba, arroba hotmail. O sea, era hotmail todavía el cabrón, ni siquiera tenía un correo corporativo. Ah, no manches, no me digas, porque yo a Chile sí lo estuve pensando porque en mi escuela pasaban cosas paranormales, tanto que había una secta como otras sectas, ¿no? Pero pues principalmente para sucesos paranormales. Pero, ¿sabes cuánto cobran Este, creo que el güey cobraba, este, 3 mil barros por investigación. Y si querías ser miembro de su club de cazafantasmas, te cobraba, este, 6 mil pesos. Para que tú tuvieras tu licencia de cazador de fantasmas eh, autorizado por Carlos Trejo. Un kit de cazador, que era un puto radio, un chaleco sin mangas así de cuero. Y uh -huh. unos guantes sin dedos. Qué profesional. Definitivamente. <risa> yo, yo nunca entendí el modo de Carlos Trejo de que era un pinche biker, güey. ¿Era biker? Sí, güey, el vato llegaba con su chamarra de cuero, su chaleco de cuero, sus guantes sin dedos, su palacate en, en la cabeza okay. y unos lentes de azul que no se quitaban ni en interiores.
1: Tiene más cara de vago.
0: Ajá, tiene más cara de vago.
1: Es que, pues, o sea, el de Rose, ¿no? Sí. Ajá, se <risa>
0: queda <era risa> rockero de los años 80, el desgraciado.
1: Axel Rosas.
0: Axel Rosas. Y también, pues, vamos a hablar de sus mentiras y engaños y su horrible libro, Cañitas, acompañado, como ya lo mencioné, de mis dos invitados, Henry y Gaby o para los compas de Black Master. <risa> <risa> Hablaremos, de lo que llevó... <risa> Hablaremos de lo que primero llevó a este güey al estrellato, su horrible libro, que por afanes de investigación tuve que pinches leer, obviamente en PDF porque ni en pedo le daré un peso a este idiota. El libro que lleva por nombre Cañitas, que no solo tiene una redacción fatal, lleva faltas de ortografía y agujeros de guión, y falta de coherencia dentro de la propia historia que Jura Trejo fue verídica. No le hagas a la mamada, lo pusiste en ChatGPT. No, güey. <risa> <risa> Créeme que te, te, hice esa, ese intento de ver si ChatGPT conocía al libro Cañitas, uh -huh. y aparece que no, que esa información no tiene nada relacionado a Cañitas o a Carlos Trejo. Qué raro, entonces no fue muy popular. No, y si lo puedes buscar este, después de que acabemos esto, vas a notar que si de plano ChatGPT te manda la verga, te dice no, en mi en mis fuente de información no tengo nada relacionado a Carlos Trejo o Cañitas. Y si solo pones cañitas, te mando un pinche libro español de quién sabe cuándo, de unos de dos padres que... De un padre y un hijo que no, que no, casaron nada con, que no pescaron nada con sus cañas y mamadas así. Ah, no mames. Te lo juro. O sea, literal. Ajá, literalmente. El español castellano es una shit, definitivamente. Ah, ok. <risa> este intento de historia toma prestados, todo cliché de película de terror por haber... ...y también robando algunos momentos de la famosa película El Exorcista... Agregando que también lucró con el fallecimiento de su propia esposa, que según el libro, falleció porque el lente de la casa Cañitas le absorbió la energía, pero realmente falleció de cáncer o SIDA. Eh, los registros aún no lo confirman muy bien, pero falleció de una de esas dos enfermedades. Y el hijo de puta de Carlos Trejo lucró con la muerte de su esposa. Mm, pues no me sorprende porque muchos tipos así farsantes como él lucran. Así Ajá. que pues, no es nada nuevo. Lo claro es que dice que fue un fantasma lo que lo mató. Y probablemente no que él haya sido portado de alguna ETS ¿Y qué tal si sí, ¿Fue un fantasma, güey? No, mami. <risa> <risa> no, no digas mamadas, Oliver, por favor. No, pues quién sabe. Cada cosa que te encuentras... No Definitivamente. <risa> no, y lo sorprendí todo lo que encontré cuando estoy haciendo las investigaciones sobre esto. Hay cada entrevista que hizo Carlos Trejo que, puta madre, se van a cagar de risa en cuanto lo abordemos. Nuestra historia comienza en el 82... Cuando Trejo vivía con su esposa, que fue la que falleció, su hija y su hermana Norma. Que, por cierto, está obsesionada con su novio que falleció. Pero Trejo menciona que aún lo seguía viendo. Sepa la chingada cómo, pero para esto deciden llevarla a terapia. Y cuando hablamos de terapia, hablamos de que la llevaron como una bruja. A que le hicieron una limpia. Ah, no mames. Literalmente le dijeron a su, herma, a su hermana de Trejo de que, oye, no mames, si pedos con tu ex, mejor te llevo con una bruja que te haga una limpia. <risa> Eso no. para Trejo es algo, una, es ir a terapia. Hazme puto favor. ¿Qué tal si le hicieron brujería ahí mismo, güey? Ay, no sé. La bruja en cuestión le dijo a Norma que si seguía aferrada iba a desatar las fuerzas malignas. Y que si salían después de las seis, la cosa empeoraba, porque a esa hora sale el diablo. ¿No era a las tres? No, aquí dicen que a las seis ah, no, de joder. la tarde. De la, ¿sí? la tarde. Ajá, lo, a los demonios tienen horario godín, ¿por qué? <risa> porque Porque no, ah, no. no pueden salir después de las putas seis. No, güey, siempre salen a las tres de la mañana, güey. Los espíritus siempre salen a las tres de la mañana. Ah, aquí Carlos no Rejo 6, le valió man. verga esa teoría popular. Y dice que después de las seis no puedes salir porque el diablo va a salir en tu casa. Ay, qué huevo. Oh, ni yo me la creo, güey. Yo creo que por diablo se refiere a los empleos mal pagados se calcita, <risa> oh, de calcete. Con horario de a a 6. Che. Pues ahí estabas tú, ¿no? Yo estaba ahí. <risa> Esa es otra <risa> historia. Entonces, Emanuel, personaje sacado de la nada, se parece enfrente de Norma, la mujer eh, Se parece enfrente a una mujer con una cabellera blanca con una mueca tenebrosa. Emanuel eh, cuenta Trejo después que era un conocido también de la familia que de alguna manera también vivía con ellos. ¿Cómo chingados? No sé. Mm. ¿Se acuerdan de la película de Willy Wonka? Sí. Yo uh -huh. siento que Trejo tenía una casa como la de él que en, una sola, en un solo cuarto vivían como 30 putas personas. ¿O la del niño pobrecito <risa> o, o la, la, de... la del señor Wonka? No, la del niño pobrecito. Ah, es que no especifica ese güey. Retomando, entonces a Emanuel, el personaje que salió de la nada, se le aparece un ente en forma de mujer con una cabellera blanca y con una mueca tenebrosa. Un día, el propio Emanuel, sabiendo que andaban con problemas económicos, menciona que conoce a una persona que le puede hacer un préstamo. ¿Pero qué creen? Solo después de las 6 de la tarde. No me chinguen. ¿Por qué? Ni
1: puta. Idea. Porque los fantasmas de las ah, 6 de la tarde ya lo dijo,
0: güey. Bueno, ah, a lo mejor porque quería hacer un desfalco millonario, güey. Con un fantasma, güey, después de las <risa> 6 de la tarde. Quería hacer transa Hacienda, güey. Pensaba. Precisamente. Luego de esto y más sucesos pendejos, Emanuel propone que eso en una ouija egipcia. Que no tiene ningún puto sentido porque las ouijas no tienen nada que ver con la cultura egipcia. A la a ver, ¿por qué una ouija? Güey. Los, la Ouija se creó en el... Creo que en el 72 ¿En el año 72 o en, Ajá, en 72? 1972 <ríe> Cuando todo esto de lo ah. esotérico empezó a ganar más auge y cosas así ¿Y Entonces, ¿tú ¿Tienes una Ouija? ¿Eh? ¿Tienes una Ouija? No, pero sí quisiera comprarla Ay, no, no. <ríe> Luego de esto, y nosotros pendejos Como ya Emanuel propone que sea una Ouija egipcia Cosa pendeja porque las Ouijas nunca tuvieron relación con la cultura egipcia Metieron más personajes de la nada para hablar con alguien, o sea, para hablar con alguien usando la Ouija pero no, sin antes curarla con magia negra. Idea de Sol, la hermana idea de Sol. Una de las, una de las tantas amistades que Carlos tenía viviendo dentro de esa pinche casa. Uy, oh, ¿por qué le dice magia negra? Ni puta idea. ¿Cómo hicieron la curación? Ni idea, justamente. <risa> El libro no lo menciona. Una bruja la cura y les dice que no jueguen, y que no jueguen con ella. Porque eh, se les pone para hacer cosas malas. ¿Y que creen? No la, que no la deben de jugar después de las 6 de la tarde otra pinche vez. Oh Dios, qué falsedad. ¿Puedo ¿Pasa? decir algo antes de que digas algo más? ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Chingues sí, son una Martín, y mete <risa> Ok, no, sí. poco nada tenía que ver, pero gracias por eso. <risa> una bruja la cura y les dice que no la jueguen luego de las seis de la tarde. Pasando esto, Trejo regresa de su jale y ve que su madre, y ve que su madre, que esta madre se estaba moviendo. Pero, ¿qué creen? Era después de las seis. Su hermana insistía que esta cosa se movía a lo, que, a lo que la ouija responde Déjame en paz puta Ahora estoy dentro, dentro de Manuel no, no. La ouija le dijo esto a la hermana de, de Trejo
1: Déjame en paz puta <risa> Pero como habló o a través de... No, de o el sea, que eso? Trejo
0: no lo explica muy bien el puto libro Porque ni yo lo entendí Pero lo más o menos que capté es que Trejo llega del trabajo Y ve a su familia jugando con la ouija Y viendo que se estaba moviendo sola y a esto, su hermana dice, oh, se está moviendo sola, y la levanta, y la ouija se, ven que forma oraciones? Uh -huh. formó oraciones, formó la oración, déjame en paz, puta, voy a estar dentro de Manuel. Ay, no, manches, como si fuera muy normal que llegas aquí de trabajar, y ves a tu familia ahí haciendo un ritual satánico, no mames, ni quién se la vaya a creer, güey. ¿Verdad ¿Es que es un pendejo todo esto? <risa> no, y dejen que vayan moviendo. Resumí el puto libro, porque les juro que fueron... La hora y media que invertí leyendo esta madre por segunda vez. Porque antes, hace unos años, ya la había leído. Porque me dio curiosidad saber qué tan pendeja era la historia. Ay, qué martirio. De verdad. <ríe> y agradezcan que lo estoy haciendo por ustedes. Ah. O sea, que te sacrificaste por nosotros. De, exactamente. vete ah, <ríe> No solo me sacrifiqué por ustedes, ¿Cuántas ¿eh? páginas
1: eran el libro? Eh,
0: son 200 y tiene como cuatro putos finales que ninguno llega a nada. Ah. ¿Cuatro finales? O sea, cuatro dif... o sea, ¿tienes que comprar cuatro libros para entender cuatro finales como si fuera un DLC? No, bro. O sea, el, el libro es, es este, completo, solo es una sola historia, Ajá. pero varias veces trejo te va pautando que ya acabó, pero luego mete más pendejadas... ...que hacen que Pura se relleno, la ¿no? historia. ¿Eh?
1: Puro relleno. Ajá,
0: puro relleno. Es como... ...se murió y fin, pero volvió a revivir. Ajá, exacto. Fin, pero de... vino Jesús. Y, y nos libramos votos. de esto, pero ahora, siete años después, va a volver... ...pero hace un pinche time skip y mamás así. Ah, no manches. Te lo juro, Qué güey. Broma. Después de un par de días, un vecino de llamado Evaristo... ...le pregunta a Trejo si toca la guitarra. Así, de la nada, así empieza el capítulo. Uh -huh. Trejo dice que Simón y que toca bien vergas... Invita a Trejo a tocar a su banda de rock cristiano Él acepta <risa> e invita a toda su familia llega, llega la fecha Y Trejo es cuestionado por su familia De dónde sería el toquín Este responde, no sé A lo que Trejo le pregunta a Baristo que lo mismo Respondiendo, no sé, pero tengo la dirección A lo que Manuel Dice conocer bien la dirección Toma las llaves del coche Y en un ataque de ira grita, yo no quiero ir Pero para sorpresa de todos El lugar era una iglesia, claro que sí Oh Dios mío por eso Emanuel Manuel no quería ir a la iglesia porque le estaba poseído.
1: ¿Y si es una banda de rock cristiano? ¿Pero no. si ¿sí entró entonces a la iglesia o no entró?
0: Ahí te va. El Manuel sale corriendo a llevar esto, pide que le den contexto de qué es lo que chingada madre estaba pasando. Entonces, él lo lleva con un pastor a, lo que, a que le diga a Trejo y a su familia que lean pues, un salmo, salmo 92. Oh, Se preguntarán okay. por qué es salmo 92, porque es el que supuestamente es el que usan en todos los exorcismos. A ¿Pero? Ver, dilo. No me lo sé, güey. <risa> Pero eh, aparecen todas las películas de exorcismos. Siempre dicen, ¿sabes 92, ¿Sabes Monumentales? Ah, sí. Se lo juro. Ay, a ver, Ave
1: María, gracias plena. No, saluda. Ave María.
0: Ahí sepa, no soy religioso. ¿Mande? ¿Quién sabe cómo se diga? No soy religioso. ¿No eres religioso? Prosigue. Ok. A la mañana siguiente se le lleva una sorpresa, ma una sorpresa con mayúscula. Así lo pone Trejo en su libro. Sorpresa con mayúscula. <risa> Emmanuel se les queda viendo y después de llegar eh, un sacerdote diciendo esto es algo lógico. Cuando usaron la Ouija jugaron con otra dimensión y por la hora en que jugaron un ente salió y tomó el cuerpo de Manuel O sea, en su pedo el pastor llegó bien verga diciendo, ah, están bien estúpidos, pasó por esto y esto y no jueguen después de las seis. Y se lo metió el diablo. ahí se lo metió el diablo. <ríe> ah, mira. Pasando esto comienza el exorcismo y comienzan todos los clichés de las películas de terror y referencias al exorcismo que pueda haber. Perdón, al exorcista que pueda haber. Termina el padre. Terminando, el padre se va porque está cansado. Y Emanuel dice eh, dice entre susurros: pendejos, no podrán conmigo, Jajajaja. Ja, 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 ja. Ah, pues ¿qué tiene de jajaja, ja, ja? no jodas. No sé, ¿Qué güey. Hueva. Creo que Trejo estaba demasiado excitado. Exitado, ¿verdad? ¿verdad? estaba demasiado excitado con todo lo que estaba leyendo. Y al mismo tiempo le eh, perdía coherencia a los diálogos, güey. Sí, o sea, hay partes en las que algunos personajes sí hacen este cierre de que sí si se están riendo pero como que suena lógico
1: pero se supone que ese, ese libro es una historia real o es
0: es verídica según es verídica. Trejo es lo que él vivió en su casa
1: pues Ay, entonces yo creo que ese güey sí se fumó una buena mota porque una buena no, tachita una porque es basada no. en hechos reales o sea no tiene nada de <ríe> No tiene nada de real de Parece sentido, una película
0: Ajá, güey, ¿saben qué lo ha pegado? Hubo una película de cañitos este, Producida en los cinemas Churubusco Y también la vi ah, Dura una lindo, hora, está de la chingada no, no. Tienes malos gustos, güey Todos son por <risa> afán de la investigación <risa> Cállate, güey bueno, Al día siguiente Nos narran que Manuel fue visto desnudo en un panteón Y entra otra amiga De nombre Ángela Que convence a todos de ir a la iglesia Menos Emanuel, pero él ya lo sabía y mencionando que los llevaría en su coche. Emanuel menciona que él los lleva. Y como todo estaba en esta historia, termina mal. Le dan el coche al güey poseído. Y todo realmente sale mal. Emanuel acelera. Ángela le pregunta que qué le pasa. Y le dice, yo no soy Emanuel, puta. Y Trejo, como todo un héroe, jala el freno de mano. Se detiene el coche. Y Trejo, al puro estilo de Toreto, que tuvo fe, <risa> estacionó el coche como si nada. Ángela reacciona bien. Y los lleva a su casa para no volver a aparecer en la historia. Tuvo fe. <risa>
1: Ah. Y, y, y la morra, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Weón? ¿Qué? ¿Por qué siempre tiene terminaciones? Puta, puta.
0: No sé, güey. Es que.
1: Pues yo creo que ese güey ha de ser su vocabulario, la única, la única grosería que se sabe. Entonces, pues. Siempre lo utiliza. <risa> Ay, qué
0: hueva. No tiene otra cosa que decir. Es que, puta, terminaciones, puta. Definitivamente. Es que. Eh. No, no sé qué, qué pasó con, con todo esto dentro de la historia Que siendo sumamente honesto eh, la, Cuando lo estaba leyendo Había momentos en los que pues Verga no, no captaba bien lo que estaba tratando de transmitir trejo Con su historia o sea De decirte que su uh, compañero Emanuel Apareció desnudo en un cementerio de la nada Y que su amiga Ángela lo vio Es como de, ah sí, lo vi encurado Pero normal, vamos a la iglesia No <ríe> no <ríe> o sabes que tengo una fantasía sexual semen Como para imaginar a su amigo en pelotas ¿Crees? No sé, pues, ¿quién se lo va a imaginar? Eh, so, Carlos Trejo, no. No, y después el propio <ríe> Manuel este, dio una declaración este uh, que él vivía en Los Ángeles cuando Carlos publicó, dijo que publicó, que publicó todo esto y que él cree que en una de sus tantas borracheras que tuvo con Trejo se le ocurrió todo esto. Pamica abusó de él.
1: ¿Qué? ¿Te puede decir
0: eso? <ríe> no, güey. Mierda, Mierdadito. ¿Por qué? Bueno, sí se puede, pero lo voy a tener que censurar definitivamente. Mierda, ¿por qué no me dijiste que era la palabra, la palabra prohibida? <risa> eh, pues nada más, o, o sea, siendo honestos ahorita aquí entre nosotros, este, ¿ustedes sí realmente creían en algún punto que Carlos Trejo tenía... ¿Sida? No. <risa> <risa> no. No, o sea, que Trejo estaba realmente haciendo un trabajo bueno cuando estaban morros y veían sus investigaciones. Mm, no así nah, si no le creía extranormal normal ah no creo que extra normal fue después verdad eh, sí extra normal fue después, pero <risa> sí
1: pero no esta era más creíble a, a pinche trejo no yo, yo siento que extranormal normal fue producido
0: por trejo porque igual tiene situaciones bien pendejas tiene sí, 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 <risa> situaciones
1: bien pendejas pero todavía es más creíble que lo que sea trejo no bueno yo creo yo que todavía le metieron más producción a lo que hacían sí sí ¿Ah,
0: sí, sí, sí definitivamente. Ah, igual así igual, que, es igual de basura
1: <risa> bueno sí bueno, pero yo me quedo con la actuación de Facundo cuando se va a, la, a las tumbas y se encuentra según la morra.
0: Ajá, hay algo muy chistoso. Después de esto, el propio Facundo este, dice que sí fue, realmente fue una broma, que nunca quiso que fuera un boom tan mediático. Y que a, después de esto, Carlos Trejo se lanza al mismo panteón donde fue vista según esta niña.
1: Y que según sí encontró.
0: Ajá, y que según la le encontró y le la investigó esta llamada, Y bien emocionado fue con Facundo en su programa, decirle, no, la captamos otra vez y le chingada. Y Facundo como que le dio el avión. Y después de esto, el propio Facundo dice, no, yo no sé qué verga fumó este vato porque definitivamente sabemos que esto lo creé yo. Y en ningún momento eh, se apareció una niña en dicho panteón. En ningún momento. Y cuando Trejo leyó esta declaración de Facundo, le inventó la madre Facundo a <risa> diciendo que se burlaba de su inteligencia y su profesionalidad como conductor.
1: Pero yo creo que oh. si tuviera profesionalidad, entonces en el momento de buscar, no hubiera encontrado nada, ¿no? Exacto. No a seguir el juego... De lo que creó el otro güey
0: Ajá, exactamente, o sea, fue cagado Y después de esto el propio Facundo empezó a entrevistar a gente con la que trabajó Carlos Trejo Y mucha gente que trabajó con él, que le lo, que los despidió uh -huh. Declararon que todo lo que hacía era falso. Habló con una, con dos este, miembros de su equipo Y una de ellas era la que se encargaba de hacer las psicofonías Y menciona que cuando grabaron este, el segundo de avistamiento de una novia en, en un panteón
1: uh -huh.
0: Fueron ellos los que prepararon todo y que ellos tenían que llegar horas antes de que Trejo llegara a investigar, en encomillado, para que todo se viera creíble. Y Trejo después de esto este se hizo pendejo, dijo que no conocía nada de esto y que él no tenía material o que era responsable de la creación de sus avistamientos. Que era gente ¿cómo envidiosa, que no querían que, no que él tuviera la fama y tuviera el reconocimiento que tiene. Mm, creo que me quedo con lo más cagado que donde dijiste que se llamaba Doctor... ¿Doctor en qué? Ah, sí, es cierto que el güey <risa> dijo que era doctor, que tenía ten un doctorado, el doctorado que ofrecen las universidades más importantes de México, eh, Honoris, ¿no? ¿Sí? el, ¿eh? La dicen. Ajá. No, 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 dicen, <risa> no, es, es un doctorado que le ofrecen a personas que realmente son un aporte a la sociedad, Ajá. Honoris, no sé qué madre, este, y que él se lo dieron, y que solo se lo han dado a pocas personas en México. Y, a, y no, que él es la única persona que lo tiene en México cuando realmente lo tiene también este, este director Guillermo del Toro Pero este, que él lo tiene por sus aportaciones al tema de, la de los temas paranormales Y entonces pues, es como de, güey, ¿cómo verga lo vas a tener tú si no has hecho ninguna aportación buena? Eres simplemente un charlatán, cabrón Ah, pues esto es México, güey, con simplemente dinerito puedes hacer lo que quieras Sí, güey, te, te sorprenderá la cantidad de cosas que ha hecho güey, este, este compa Después de esto, Trejo dice que se verá con Evaristo en un café. Evaristo mira a Trejo y le dice, esto es increíble, el pastor que fue a tu casa falleció. Y resbaló en la iglesia y eh, no sabemos realmente qué pasó, tomando como referencia otro, otra muerte que pasó en el exorcista. O sea, ¿qué? qué? <risa> ¿O sea que le copió? Ajá, Parte de todo lo que está en el libro, se lo fumó y lo copió de películas de terror. ¿Eso es legal? No, obviamente no. <risa> obviamente no. Pero, y, también le, y también dice a su compa Evaristo... No sabemos cómo, pero falleció. Pero tengo la sospecha de que algo más ocurrió. ¡Oh! Y el, ter y el terror... Ah, y el terror empieza a empeorar en casa de Trejo.
1: Bueno, pero tengo una duda. Entonces, Dime. Este, Ajá. ¿Alguna vez se entrevistaron a las personas que mencionan el libro?
0: Sí, a y, casi ¿y todas.
1: Dicen? ¿Y qué dicen?
0: Que no tienen ni puta idea de dónde sacó Trejo la historia... Y que las personas que según fallecieron dentro de la historia, que fueron 14... Todas están vivas, excepto su esposa, que sí. fue la que falleció por temas médicos. ¿Sí fue de verdad eso? ¿De que falleció su esposa? Ajá. Sí, Ajá. falleció su esposa de sida o cáncer, güey. Ah, no, no. Por eso digo que lucró con la muerte de su esposa.
1: Pues de algún lado tenía que monetizar.
0: Ajá, güey. Y todavía el descarado dice, no, es que mi libro tiene más ventas que 100 años de soledad. Oh, <ríe> Hijo de su perra madre, güey. Ah, prefiero el libro de Dross, güey. Está más cagado que el, Robles, S, güey. el libro de Dross. El libro Dross. Tras... Publicidad no pagada. <risa> <risa> Ni modo, Dani. Gracias. De la nada, aparece un ente <risa> más alto y ágil. Eh, en palabras? De... Ah, bueno, para esto, Trejo regresa a su casa y comienza a aparentar a tener más cosas culeras. En 10 páginas, Trejo se avienta un sermón de que su casa está no sé qué madres, que tiene problemas y que su familia debe salir de ahí. Y me lo salté todo eso porque realmente no tiene sentido en todo, en cuanto a la coherencia de, de la lectura Y pues parece que ignora lo pasado que ocurrió Porque repite sucesos que según ya habían vivido Entonces hace que todo eso pierda pues, más la coherencia del, del lector Entonces me salté hasta lo más importante <risa> el final eh, Casi casi <risa> De la nada aparece un ente más alto y ágil Que en palabras de trejo se movía muy rápido si es ágil, eh... supongo que tiene que ser <ríe> más rápido, rápido. ¿no? Eh... Ah, y tenía dedos de garra y, o uñas largas. El primero de la versión del libro, dice eso. Uñas largas o dedos de garra. Oye, ¿ese güey no fue el que metió el chupacabras y esas historias todas pedorras? No, pero según también lo investigó y que sí tiene un cuerpo... En su casa tiene una parte de la cola de un chupacabras. Ah, ¿sí? <ríe> que es la puta cola de una lagartija que encontró por ahí. Ay... ¡Qué valiente! ¿Verdad? <risa> Depende del libro que era o, Ah, y agregando el cliché Tenía una guadaña Un clásico oh. El lente al parecer Notó una Biblia Y esta se sorprendió Al comienzo de, de esto La Biblia comenzó a sangrar oh. Y era la misma Biblia Con la que se hizo el exorcismo de Manuel <risa> Volteó la pared Volteó la pared y, vol y vio un crucifijo A lo que el lente dijo ¡Oh, no mames! En palabras de trejo ¡Ja, <risa> Como que... No sé... Agarraron nuestro... ¿Cómo se puede decir para modismo? Nuestra jerga. Nuestra jerga. Nuestra jerga. Y le exageró demasiado al punto <ríe> en que se vuelve ridículo escucharla. A esto, este... El fantasma al momento de que se asusta... Se quita la capucha y notan que era un monje. ¡Wow! <ríe> Trejo hablando con su familia... Dijo... Creí que era un ladrón... Porque las puertas... Pero las puertas estaban cerradas. O sea, el cabrón acaba de dar la descripción de que era un ente... Y dice... Ah, creí que era un ladrón... No, no, mames trajo. Y todo su hermana le, en el propio libro de la C segundo dice, sí, yo también pensé que era un ladrón. Pero las puertas estaban cerradas. ¿Cómo pudo haber entrado? O sea, güey, hazme el chingado a favor. ¿De cuento acá los ladrones tienen guadañas y se esfuman como pinches ninjas, güey? No sé, a lo mejor en sus tiempos, güey. En, en Popotla. Así se robaban. <risa> en Popotla. En Popotla. <risa> Popotla. Sí se robaba, güey. Ah, es que güey.
1: ese libro ya no tiene nada de, credibil de credibilidad. O de... sea, es que está diciendo puras incoher incoherencias y. Bueno, al menos yo no le encuentro sentido a ¿sí? su Ah, ¿no? yo sí
0: le encuentro sentido, güey. Vamos, es, es para cagarse de la risa de <ríe> la pera, definitivamente. Ne, el más respeto al señor trijo. Ah, <ríe> Charlatán. Pasan varios meses y aparece uno de los tíos y una persona de nombre Sofía que no sabemos de dónde verga sale y hace alusión a los Warren, que por cierto también son unos charlatanes.
1: Frida, ah, Sofía. pero cree, creas o no, pues, ellos todavía tienen más credibilidad. Güey, todos el... los casos de los Warren... Los sí. inventaron también ellos. Sí, los inventaron, pero. Quieras no. Son más creíbles. No sé, o sea, no lo vieron? hacen ver tan cómico ¿Tú? como ese güey lo haría ver.
0: Si te pones a investigar los casos que sé que no son tan famosos de los Warren, güey, sí te sacas una. Sí, pero por risas. algunos son
1: famosos, güey. Porque
0: son igual de ridículos. A ver, dime uno famoso, a ver si muy verga. ¿De los Warren? Ajá. El, la la ver, muñeca Nabel, güey. Oh, okay. El famoso caso de Amityville que según investigaron, pero ¿quién sabe algo curioso? Okay. Amityville no es real. Es una puta película del 82. Cállate, tampoco es real. Por eso. <risa> 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 El punto es que esto. Eh, aparecen estos tíos y estos dicen Somos muy sensibles a estas energías Y soñamos con una pesadilla No sé cómo, verga, puedes soñar con una pesadilla O sea, ¿soñaste que tuviste una pesadilla o tuviste una pesadilla? No tiene sentido ¿Verdad? Pues no Agregando que no durmieron en la casa Porque el espíritu los mataría para completar su ritual Después de esto se van y ya No vuelven a aparecer Fin <risa> Por suerte, la mamá del esposo de Sol resulta que es una de las brujas más famosas de Catemaco. Y después de dos capítulos donde pasó de todo y no apareció la dichosa bruja, decide marcarla a su hijo y decirle que salgan de la casa, porque se ¿cómo se? Llama? Ah, porque se chorreó un bote de insecticida y puede que haya sido por por motivo de lente. ¿Cómo verga se va a chorrear un bote de insecticida? No sé, obra del Espíritu Santo.
1: De lente dice nada. De lente ah.
0: exactamente. Total, que este piden que la piden, este piden en la casa de la familia de un personaje llamado Fernando, este que les dé asilo. Para esto, <ríe> este piden un taxi para irse. Y el taxista pregunta si hay una fiesta de disfraces en su casa. Porque afuera de la, porque en la fuera, afuera de su casa, en su puerta de entrada, uh -huh. hay una persona disfrazada de monje. Ah, ¿qué? creo que Eso era un fantasma entonces Y era un puto fantasma según no. Trejo O sea, el taxista cuando llegó para Tirarles el rey de la casa de su amigo Fernando Este, dice Oigan, cuando abordaron estos güeyes, dicen Oigan, ¿a poco tenían una fiesta de disfraces? Porque había una persona disfrazada de monje en la, Afuera de su casa Ay, no manches, así como dice, ya me da
1: hueva De siquiera leer el final sí, de... eso, no, no mames, mames cabrón si, fuera, si yo hubiera sido el taxista de un pinche monje, no mames En pleno... Dale, dale. ¿Enero? No, chingues, me chispo a la burger. ¿eh? ¿Qué sí, bueno. ¿Quién va a tener una fiesta de disfraces, güey? ¿En enero? O sea, no sé en no, qué la, tiempo La, la historia ver, sucede, pero... creo que
0: en, de junio a septiembre.
1: Bueno, aún así no tiene pues tanta jóvenes. coherencia, güey, pinche Halloween, septiembre, no digas. <ríe> no, güey, no, lo peor es que
0: ni siquiera respeta la continuidad porque hace saltos atemporales muy cabrones que te pierdes la vista de en qué momento está sucediendo la historia. O sea, a lo mejor fue en un agujero de gusano, güey. Y se teletransportó a octubre, güey. O solo se la jaló. <risa> Entonces, que... Total, que esto... este Emanuel, dentro del taxi, tiene otro ataque. Y grite, vas a morir, puta. Y mataré a la mayoría de ustedes. No a todos, a la mayoría. Aquí vamos de nuevo otra vez, puta. O sea, ¿qué sí, pedo? ¿Qué pedo con Emanuel y su... Y <risa> su y su intensidad con las... Con las féminas. Ay, Más yo... bien, ¿qué pedo con Carlos y su... <risa> necesidad de llamar puta a cualquier mujer? <risa> Su machismo no lo deja en paz, güey. Oh, ¿cuántas mames? personas se
1: supone que vivían en su, en su casa? Bueno, en la casa.
0: Como ocho personas, porque va metiendo personajes de la nada que según vivían con él y murieron. Fueron de las 14 personas que fallecieron, por eso no las vuelvo a mencionar. O sea, que vivían con él desconocidos y los acertaban en su casa. Algo así, o sea, no, no tiene ningún sentido la puta lectura, porque, como te repito, él relata que tenía muchos conocidos viviendo en su casa porque no tenían dónde ir. Y por eso me imaginé que vivían en el puto cuartito de Charlie en la fábrica de chocolates, donde un chingo de personas en una sola cama. Bueno. Entonces, te, si te pones a pensar y es como de que vivían en una comuna hippie, güey, y era una vecina. O <risa> qué pedo con Carlitos, güey. O sea, no tenía ningún puto sentido el hecho de que el propio Carlos eh, describiera cómo era su casa, su cuarto, cuando al final este resulta que no. Y aparte, la historia ni siquiera toda sucede en la colonia, en la calle Cañitas, güey. Sucede en más casas. La, el, el pinche libro se debería de llamar Casitas o una madre, así, Porque no ocurre en, 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 una sola, en la sola calle de Cañitas, güey. ¿Hay una calle que se llama Cañitas? Sí, güey, está por Metro Popotla. No manches. Te, te lo juro. No, que nada más era por el nombre de No, Cañitas. sí existe la calle así. Cañitas, güey. Ah, no, no. Me... Y el propio Trejo hace tours privados a gente que va a su casa. ¿Cuánto cobra? Como dos mil varos para él, ah, no, te lo juro Por persona Ajá, por cabeza Y tiene paquetes y hasta esas mamadas Donde muestra sus cosas que encontró, güey El hijo de puta dice que en su casa Encontró un diente de megalodón Ay, ¿cómo va? Te yo lo juro le, yo le creo, güey. Un diente de <risa> megalodón Sí, güey y luego, ¿Todo es posible en esta vida? Dice que encuentra, este, mandrágoras, güey, que tiene, este, una espada que trajo del castillo de Drácula, Uy, o sea, un chingo de pendejadas que poco nada tienen que ver, incluso dice que tiene una, una muñeca que es más poderosa que Anabel, cuando Anabel tampoco existió, <risa> no es real. Yo sí le creo, güey. ¿Por qué no? Porque es un pendejo. No, no, es que wey, sí, wey, no, enviria, yo wey.
1: pensé siempre que Ana habla real, güey. qué que vas a decir que los reyes mamas tampoco? No digas nada. No, no, no. Si existen, güey. Eh, no, eso si sí existe. Los <risa> ¿Es niños que están
0: escuchando eso, Si existen los reyes mamos. <risa> <risa> ¿Qué te, Dani? No, no voy a callar. Total, terminan en la otra casa. Terminan llegando a la otra casa. Después de que Manuel tiene su ataque de ira. Y este, donde la super bruja les marca, Y les explica qué pasa de nuevo. Que está, y lo que estaba pasando. Y retomando que la tabla Ouija se creó en el tiempo de los egipcios sin saber absolutamente nada del tema. De nuevo recalca todo esto únicamente para que el lector sepa que él tiene razón cuando realmente no la tiene. Ya confirmando que fue, que fue pedo de la Ouija curada con magia negra, por culpa de la pinche Sol que fue a ella la que se le ocurrió la idea de curar la, la Ouija, que cómo verga curas una Ouija con magia negra, o sea, eh, le vendes unos madrazos con una gallina, güey. Con magia blanca, güey. O sea, él dice que fue con magia negra. Oh. Este, la super bruja les dice cómo arreglar el pedo con un buen de cosas sin sentido, donde meten cosas de un anafre para ahumar todo el lugar y atrás otra persona leyendo el salmo 91 y 92, como bien se los mencione. A ver, hielo. Que no me lo sé, qué ah, lo dices, güey? <risas> Haciendo cita de lo que la super bruja decía, cuando terminen, la persona que lee debe salir después del que trae el anafre, porque de esta manera protege a la persona que está ahumando el lugar. Luego. Emanuel y Norma son los encargados de hacer el, el pedo. Porque es buena idea darle un anafre a una persona poseída. ¿Qué es un anafre? Eh, es, es más donde pones copal o cosas así. Para que se ahume. Lo que ponen en las ofrendas y cosas así. Ah, es como el humito. Ajá, el humito. Cosa? Sí, lo que produce el humo. Ah, aprendiendo con Dani. Ah, y Norma la caga. Sale primero. Y el, y el ente persigue a la familia otra vez. Emanuel, varias veces. En, en cita de, te, de Trejo, intenta matarse sin motivo aparente. No sabíamos qué le pasaba a nuestro compañero Emanuel. <risa> o sea, mientras ellos se oían del puto ente, Emanuel en su loquera dijo: Ah, me voy a matar, me voy a tratar de matar unas 10 veces a ver si funciona. Hoy me quiero morir. Ajá. Y además, el ente se convierte en una mujer bella. Que abraza a Emanuel oh. y este nota que la mujer se empieza a descomponer. Como la película El Resplandor. <risa> a todo esto. Trejo estaba por ahí tomando nota de lo que estaba pasando, porque nunca dice qué estaba haciendo Trejo. En todo lo que menciona Trejo, nunca él habla de lo que él estaba. Espectador. Haciendo. Ajá, el libro de espectador estaba como de. Ah, no mames, está chido. Siempre espectador, nunca protagonista. Ajá, básicamente. <risa> este. Hicieron el Ruital tre tres días seguidos, hablando y hablaron a un hijo de, a un hijo de la super bruja. Diciendo que el ritual fue todo un éxito. Y que tiraran las cenizas para que otra persona que pase se lleva al demonio. O sea, después de todo el cagado, la única solución era de que... Todo lo que tenía las cenizas de la nafre, lo echaran en otro lado... Para que otra persona que la agarrara o pasara por ahí, se lo chingara. ¿Tanta mamada para eso? Esa fue su solución. Ah, qué hueva, chile... Aún no A uno cama el libro. Aún ah, no A uno cama Aún no cama Aún no acaba. Qué les... ya. Les dije que tiene un chingo de fútbol <risa> esta porquería, güey. Años después, la super bruja ya jubilada, eh, ella lo menciona, no sé cómo ver que una bruja se va a jubilar. Ay, ya me cansé de hacer limpia, o sea, estoy hasta la madre. Pues sí, es una chinga, güey, no sabes lo que te enfrentas. Quiero que mis prestaciones, o sea, cómo ver que una, una bruja se va a jubilar, güey. Sí, güey y sobre indicado. todo en el año, en el... En el 82, y... no, en el 92, que ya ocurre todo esto, ¿cómo se va a jubilar una bruja si ya no había, eh, ya no había jubilaciones en el 92, sea, pues A lo mejor quitaron el sindicato de magia negra, güey. Probablemente porque el sindicato <risa> le dijo, ah, traen tres, tres pollos para que sigas este jalando, güey. Oh. ¿Qué, ¿Qué, pedo? Sí, su madre, güey. Años después, la super bruja ya jubilada les dice que lente puede regresar y volverá a matar a la mayoría de todos ellos. Luego de esto, trejo a su nuevo amigo, que su novia hace, y dice que su novia hace magia negra. Y les dice que tiene que hablar con un amigo de un amigo para que esto funcione. Carlos busca al amigo del amigo y este nuevo güey no llega. Carlos le marca a su conocido Javier, hijo de la super bruja, y les dice que su nuevo amigo falleció cerca de su casa, agregando que el demonio regresará siete años después. Trejo, ya con su segundo hijo, presentándolo como Nació mi segundo hijo y es mujercita <risa> ¿Cómo, verga? Dices que... No sé, ese güey... Es... es un machista de mierda, güey Es que ese güey es un dios, güey Está en todos lados, siente todo, güey es
1: Exactamente, dios,
0: güey. es dios Carlos presenta a un nuevo y, pues, nuevo conocido Y menciona que este se metió en un pedo con fuerzas malignas Trejo, ya siendo cazafantasmas, pues decide investigar su caso Trejo va a su casa y aparecen los clichés de nuevo Pasa todo fenómeno de película de terror Y metiendo un buen de agua Y metiendo más agua bendita Carlos se enoja y van a ver a la bruja Margarita Que fue la primera que les dijo que Si querían solucionar esto este, No compraran una Ouija y que, usaran la, y que no lo usaran Después de las seis O sea que Carlos Trejo se estaba quemando con el agua bendita No, que Carlos <ríe> Trejo estaba utilizando agua bendita Para solucionar todo este desmadre Ay. Te sorprenderá la cantidad de veces que en el libro Mencionan el agua bendita <ríe> Te lo juro ¿Qué tendrá el agua bendita? Uh, no mames, no sé, güey, qué pedo. No sé si se la chingaron al padre que falleció o... Eh, párenme que nada más es alcohol, güey. <risa> es, alcohol no, de alcohol, es alcohol del 92, <risa> es, es cañita de oro. <risa> cañita de oro. Un bueno, a cañita de oro. Total, que eh, van a la casa de esta bruja que fue mencionada y se encuentran a unos niños. Estos niños este, le están jugando ahí afuera de la casa de la bruja... Y trajo ese equipo, van y le preguntan que si conocían a la persona que vivía en esa casa Curiosamente, nada más para saber si los niños estaban al tanto Y los niños les dicen, citando a los niños No, esa casa está abandonada desde que nuestros papás son unos niños ¿Qué? Y así es Hijo, no te voy a dejar una herencia, vergas Pero sí te voy a dejar el conocimiento que esta casa estaba abandonada desde que yo estaba morro Ah, oh, bueno, entonces que la, la Y que la decía? persona que vivía ahí falleció hace mucho tiempo Entonces, te creen? ¡La bruja Margarita nunca existió! ¡Era un ente! Ah, oh, qué jalada! ¡El chile! Ah, oh, Dios mío! Y tan solo estoy sufriendo con la historia así contada de cañitas, güey, no me imagino... El la de... chinga que estar leyendo ese pinche libro feo, güey. Güey, estaba sentado en mi sillón, cabrón, leyendo esa madre y repasando cada puto punto porque estaba subrayando, güey, <ríe> el pdf... ...todo lo que era importante para destacar... Que ...lo pendejo que sonaba... ...o sea imagínate güey... ...invertí una hora y media leyendo esa mierda güey... ...que lo pude haber hecho haciéndome un hot cake o un pinche sope... ...o comprando algo de comer... ...y le invertí leyendo esto... ...no no, no me jodas... ...te juro que es el peor libro que he leído después de los de Pablo Coelho... <risa> ...el conocimiento es poder... Güey. <risa> ...y no
1: hay este... ...críticas acerca de ese libro...
0: ...sí, todas las críticas que investigué... ...dicen lo mismo... ...es una porquería, no tiene sentido argumentativo... ...tiene faltas de ortografía... Y Trajo utiliza un lenguaje tan antisonante que hace que cualquier persona de barrio le daría vergüenza de decir groserías. ¿Se puede calificar en Google ese libro? Sí, está para, para descargar en Google Play. Bueno, chavales, ya saben, vayan a Google o buscan nombre de cañitas, googleanlo y lo califican con una estrella y ponen pura shit, por favor. Sí, por favor, gente, de <risa> verdad. Y en otros foros como Wattpad, este, criticando libros y cosas así, igual la gente lo destroza, destroza libros. Incluso me topé con una historia de un güey que hizo un fanfic. De cañitas, pero lo desarrolló mejor que Trejo, güey, le dio un mejor sentido de lectura. <risa> y es como de, no mames, no puedo creer que una persona que no tiene nada de, lo que, de idea de lo que está pasando hizo una mejor historia de cañitas que el propio Carlos Trejo que vivió en cañitas. ¿Ya cuánto tiempo tiene ese libro? Eh, se, se editó y se publicó en 2001. Ah, no, no. Y tuvo un boom mediático, un boom muy muy cabrón O sea, no fue mediático porque siguió con todas sus investigaciones Pero... Te, te digo que no me, no me entra sentido Cómo verga lograron que ese pinche libro Estuviera en bibliotecas de escuelas <risa> tú, tú dime cómo Ah, uh, pues no me sorprende Pues ahorita ve cómo están los libros de la SEP. Ya lo, lo leí? no pequeñitos. están tan mal, güey No están tan mal los libros de la SEP. Ah, oh, ¿no? No, ¿No? Tremunque. Dicen que eran comunistas, pero no, no, no le veo la... nada de comunistas Ya sabes, gente chara
1: Pero no hay que meter esos temas este aquí ah, gracias. gracias
0: Para los, los años chavales. noventas eh, Trejo hace un buen de dinero Ya sobre su libro sobre esto Y el pobre de Emanuel fallece en un accidente de carro Porque como pueden saber Emanuel era un pendejo y pésimo conductor Y la mejor forma de acabar con él Era haciéndolo chocar Ay no manches Ah, y qué sorprendido. Retomando, Emanuel sigue vivo. Todas las personas de este libro siguen vivos, excepto su esposa. Nada más para aclarar. Ah, pero sí, sí, es de verdad, ¿no? <ríe> Ajá. Irónicamente, este compa, años después, se comunica con una, televis con una televisora para mencionar que no murió. Y que todo esto puede que haya sido un desmadre de borrachera. Sofía, la esposa de Trejo, estaba enferma y no sabían si era cáncer o leucemia. Pero probablemente fue la entidad que mató a su esposa. Citando a Trejo otro amigo nuevo se burla del fantasma y se queda sin frenos y también fallece. Aquí trajo empieza a matar a un chingo de personas nada para rellenar el final. Que llega un total de 14 fallecidos. No man. Esa mato a ese güey porque me cayó mal. Ajá. Mato a ese güey porque ya me aburrí... A partir de aquí ya empieza su desmadre como cazador de tontos, invitando a más a más gente a su casa a investigar, hablando de las pruebas que confirman todo lo que pasó y después comenta que los propios investigadores lo tranzaron, le negaron la información. Y se quedaron con todo lo investigado. Oye, sí, ¿por qué no vas a su casa? Porque me voy a dar algo, güey. Ah, nada, no, no te pasa nada, güey. No voy a pagar dos mil baros para ir a ver a Casa de Trejo, güey. Definitivamente. Sí, eso es parte de la investigación, güey. güey, güey hasta... No, gracias. <risa> ya tuve suficiente con este puto libro. <risa> Después de esto, este la organización, bueno, la Organización Nacional de Escépticos de México, que es parte de la Organización Mundial de Escépticos, decide hacer una investigación en Casa de Trejo. Investigando tanto psicofonías, este, la dichosa Biblia que sangró, que agregaron que no era sangre. Era ma una mancha de café que, de que fue derramada probablemente de la esposa de Trejo, de sus tantas ex excesidades de tomar cafeína. Y también subrayaron que todas las personas del caso que sobrevivieron fueron entrevistadas con un polígrafo y por un psicólogo. Y que fueron diagnosticadas con mitomanía, incluidas Trejo. ¿Qué es mitomanía, güey? Es cuando tienes la constante necesidad de estar mintiendo en mm -hmm. todo. Únicamente para, pues, eh, ahora sí que llenar este esas inseguridades y cosas así. Ah, perro. Entonces, pues, todo esto, pues, obviamente se fue un choro. Y Trejo, a base de esto, volvió a criticar a la sociedad de escépticos. Y sus propias sociedades escépticos los mandó a la verga. Y se quedaron con toda la información y fue publicada. Y es información que puedes encontrar en el internet sin ningún problema. <risa> pero, pero puro. Monetizó, guapa. O sea, ¿con todo este desmadre monetizó este güey? Ajá. Así es. Este, no, no solo monetizó, güey Sino que también Empezó a hacer esas investigaciones Que terminó afectando a más gente De lo esperado Hay, hay un caso, que es el caso Michelle Que Carlos Trejo, este, según investigó Y esta chica Michelle tenía un desorden mental Tenía bipolaridad y trastornos muy cabrones Que le hacían reaccionar de forma muy este, ¿Cómo se dice? Muy fuerte Entonces, este el Carlos Trejo le dice No, pues yo te puedo curar, tengo psicólogos Y la chingada, lo único que te pido es que te grabemos el caso, obviamente te vamos a tapar las caras, vamos a censurar todo, y pues te vamos a publicar para, para que es un mensaje para la salud mental de México, ¿no? ¿Y qué creen que hizo Carlos? Nada. ¡Todo lo contrario! <risa> el hijo de puta fue a investigar, a hacer la investigación, y dijo que Michelle estaba poseída. Este, poseída. No, no. Pueden encontrar los videos en YouTube. Y también este, hizo que el equipo de Trejo la ahorcara, lastimara, ya entrara. A la familia de Michelle diciendo que era por obra del diablo, pero eso sí pasó, pasó en el sí, libro. No, sí pasó, es ah. cosa que pasó después del boom que tuvo Carlos. Es que yo, no, yo no entiendo la realidad que estás diciendo, si es verdad o es del libro, güey. No, esa o sea, mamada tú, que has dicho, pues ya. Todo esto sí. que estoy diciendo ahorita es después de lo que Carlos se <ríe> hizo famoso entonces esto hizo que también obviamente la identidad de Michelle quedó descubierta porque pusieron nombre completo de ella De su familia güey la puta dirección de su casa cabrón oh, vale. este Michelle tuvo muchos problemas laborales y cosas Mucho así el doceo porque
1: que le dieron ajá la güey la a sí, ¿no? lo cabrón
0: y después de esto este Michelle ya que tuvo, tuvo una mejoría en cuanto a su, su enfermedad en este mental decidió demandar a Trejo y a Televisa metió en un pedo a Televisa güey <risa> que a Carlos Trejo no sé si recuerdan que como por 2007 ya dejó de aparecer en televisoras mexicanas de, de públicas. Es cierto. Fue por esto. Efectivamente. Televisa lo vetó. Porque sí les quitó un buen varo. Y aparte, Trejo tuvo que hipotecar tres de sus propiedades para evitar daños este, a su persona, bueno, económicos. Y todo lo tuvo que pagar a este Televisa. No oh, manches. Ajá. Qué bueno. Que se quede jodido ese güey. No, lo peor de todo es que Carlos no se quedó jodido, güey, por eso hipotecó todos sus bienes, <risa> para que nada de esto fuera tocado y pues él se quedara con todo el varo. El todo lo pagó la televisora, tanto daños a la propiedad de Michelle, este, lo del trabajo y cosas así, todo se lo quedó a este Michel, pero pues fue a, a base de que Televisa pagó, o sea, tuvieron que llegar a un acuerdo un poquito menor, pero pues sí lo, lo pagaron, y de ahí Trejo fue vetado de Televisa de por vida.
1: Pero entonces, ¿por qué ha vuelto a salir ese güey en
0: televisora Porque les llegó el precio. De He hecho, ahorita tiene otra vez un contrato con Televisa. Y hasta donde se ha declarado, la única forma en la que Trejo se puede deshacer de este monje que apareció en su casa... ...es que Televisa le pague para que, pues, escriba otro libro. No, mames. Te lo juro, cabrón. Cañitas Porque... dos. Ajá, cañitas dos. No, manches. Porque Muy él martirio. ha dicho que ha tenido otros encuentros con este monje y que, a lo mucho... Él ya está decidido a acabar con él, pero no tiene las, las herramientas suficientes para hacerlo.
1: ¿Y cuáles herramientas? No el tiene dinero. varo, güey. Ajá, no tiene el varo para financiar la puta <risa>
0: investigación y la financiación del sí, puto no libro, güey. Y, y ahorita el hijo de puta, güey, eh, hace unos años, toreó, toreó una, una obra de teatro, güey. Hizo un tour en toda la República de la obra de teatro de Cañitas. ¡Hazme el puto favor, cabrón! <risa> y sí, estuvo aquí en la Ciudad de México... Ganó un chingo de varo con toda la gente, güey, que, est que estafó con esta madre. Y todavía dice el güey... No, y también estoy preparando una serie para Netflix y otras este, televisoras. ¡Oh! Y, y quiero proponer a Belinda como protagónico. Ya la estoy convenciendo, güey. ¡Güey, no mames! ¿Qué va a hacer Belinda? ¿Va ¿vale? a el zapito en el, en el exorcismo? O sea, con todo respeto a las fans de Belinda. Tiene una buena carrera musical, pero no me chinguen. Se va a tatuar el nombre de Belinda, güey. Exactamente. <risa> o sea, no, no, no tengo ni puta idea de en qué momento Carlos Trejo se se le botó la canica para decir todas esas andeces y no hay, o sea, obviamente no hay nada concreto con Belinda no hay nada concreto con su serie no hay nada concreto de, de que va a planear algo más solamente que si le llega el precio de Televisa para redactar otro puto libro lo va a hacer
1: bueno pues está bien mientras no llegue a
0: las aulas de los niños pues es que no está bien
1: siento que se vaya deberían de meterlo más que un psicólogo, ¿no? Sería un, un hospital psiquiátrico, porque ya ha llegado a tal punto donde ese güey también se cree sus mentiras. Ajá. Y... Pues, no sé. Eh, podría ser hasta... Hasta malo para él, ¿no? Hasta cierto punto donde ese güey se puede hacer daño físicamente y... Y
0: monetariamente, o sea... Ajá. Puede dañar a más personas. Exactamente. fue lo que le hizo? Es decir,
1: es que eso fue real. O hasta incluso, no, no sé, no se sabe, ¿no? Que pueda, él pudo haber matado a su esposa y decir, no, pues, que fue la enfermedad.
0: Es no, no, sí fue la enfermedad. Hay registros del Hospital de la Raza que sí confirman su fallecimiento por dicha enfermedad.
1: Sí, pero eso ya no se le cree nada. Ah, exactamente. No,
0: de hecho, este la propia hermana de Trejo, después de todo esto, lo demandó. Porque igual a ella le fue de la chingada. Y aparte, eh, el trato que tenía con Trejo era que iba a compartir este pues, el, el, el dinero, ¿no? Y pues Trejo le jugó a Chueco y se quedó con todo el varo. Y pues, su hermana fue de las primeras Que empezó a desmentir todo lo que Trejo hacía Obviamente Trejo tomó acciones legales Pero solamente la amenazó Y le dio una parte del dinero Pero también está agregó la propia hermana Que sí, el fallecimiento de su esposa de Trejo Fue por tal y tal motivo Que aparte dejó abandonada a otra familia que tenía Y se quitó con los hijos de su familia No manches Imagínate que tu hermana te apuñala así güey. No mames, Trejo la apuñaló primero sí, güey. Sí, De hecho sí güey. <risa> Bueno, me refería a Trejo Ah. Primero a Trejo y después a su hermana Pero o también sea. se lo merecía Trejo Sí, se le merece bastante a Trejo Después de esto, Trejo conoce a un amigo que es psíquico Y que creen, fallece de un, este, de un derrame cerebral oh, No manches, todos los que conocen Trejo se <risa> mueren, ¿qué pedo? Volvió muere, a conocer mejor, <risa> no Volvió a conocer otro amigo que era este vidente Y se le fue a Cuba donde empezó a escribir este libro También muere no, no muere. Ah, bueno. Regresó de, la vida. regresó de Cuba. Y ya con la idea de, de tener un equipo de trabajo, crea a full la organización de cazafantasmas de México. Ay. Que es la que actualmente tiene. Donde hizo miembro, fun hizo miembro fundador a su amigo y a su perro. Que según en palabras de Trejo, es capaz de olfatear lo paranormal. ¿El perro o el perro? Ah, el perro. Aplicó un Scooby-Doo, el hijo de la chingada. No, pues. Y que gracias a este perro. Trejo descubrió el cuerpo de un monje de Tacubaya en una de sus paredes. ¿Y por qué? O sea... Porque en una de las investigaciones en su casa, el perro olfateó una pared. Y este... En el momento de que lo olfateó, el propio perro este, estaba rasgando la pared, pero creo que era porque quería orinar. Y este... Y Trejo dijo, no, rompí la pared y me encontré con el cuerpo de probablemente un monje y lo llevé a hacer una prueba de, cobalco, de cobalto y mamadas así... Y este, y a mí se me hace lógico porque es que si encuentras un cuerpo en tu casa
1: sabes a la policía Ajá,
0: y a personas del museo <risa> Y todavía güey dice, no, oh, y yo tengo este, el cuerpo aún preservado y la chingada Y es como de güey, si tuvieras un cuerpo de verdad, eh, te estarías en el bote <risa> <risa> O estarías siendo investigado definitivamente, no estarías aquí redactando a tus mamadas En tu casa olería odio, a azufre. güey, ¿no? Ajá Después de esto, este, en de, antes de abandonar su. bueno, antes de hacer su última investigación en su casa, uh -huh. redacta que se encontró al monje de nuevo. Lo vio pedo? por una ventana y le dijo: Lo tuyo y lo mío es personal. Acabaste con mucha de mi familia. Y juro por todo lo que tengo que voy a ir tras de ti y acabaré contigo. Porque me quitaste todo. Y casi, casi sentí que estaba amenazando a Alfredo Adame. Porque utiliza las mismas putas frases
1: no, para no, amanecerlo,
0: Que me duele mucho que Alfredo Adame no lo haya vergueado. Pero...
1: Pero es que, bueno, Alfredo Adame también es... Es un pendejo güey. Sí, wey. o sea, como pasaban en la televisión, como se lo vergueaban, güey.
0: Ajá, eso es lo peor, güey. Que yo tenía mucha fe en que Alfredo Adame se lo, le rompiera a su madre. Y al final me quedé con un puto click, güey, de, de los cochinos.
1: Sí, porque... Según dice que sabía pelear, sentía negra y Ajá. que la verga, y... Una doña y un don, se lo vendieron ¿ve? y, y con su cosas de, es que yo no puedo Hacerle nada, pues no, si no puedes hacerle Nada, mínimo, trata de esquivar O vete Ajá, o, o
0: nada, la ¿vale? situación Sí, güey, y hasta aquí Resumí las últimas 20 páginas Del libro con lo que acabo de decir ¿O sea qué te faltan? No, ya acabó Ah, qué bueno, porque no, mames que... Güey, Las últimas 20 páginas son un puto martirio, güey, te lo juro Siento que ese güey se siente como El Terminator, sí, sí bien vergas Pero... ...yo creo que no me lo hace con el afán de ganar varo... ...porque si de verdad se presentara un ente... ...yo creo que ese güey estaría cagado. Se wey. caga, sí. Sí, definitivamente. Y ahora vamos a mencionar ya un poquito más... este lo ...ya terminando con toda esta mierda del libro... ...vamos a hablar bien del fraude que es Carlos Trejo. Me tomé la libertad de ver algunas entrevistas... ...que estuvo dando en el norte de México... ...y para otros este, podcasters que tuvo que tuvo recientemente... ...y el hijo de puta es... ...es, es, ah, es un maldito mitómalo, el güey. En una de ellas menciona... ...que fue el primer mexicano en bajar del mar y conocer el Titanic, eh. cuando las, inve las este, investigaciones del Titanic eran controladas güey, por la... ¿Por la NASA? No, 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 o sea, por la profundidad en la que estaba, ah. era muy peligroso, ya lo vimos con lo que pasó con este submarino, uh -huh. era muy peligroso bajar, y que él se maravilló con lo hermoso que era el Titanic, porque fue contactado personalmente para hacer una investigación del barco, porque se reportaban que había
1: avistamientos dentro del agua. Ay, no. O, o sea, como, ¿fantasmas ¿cómo?
0: acuáticos? Ajá. ¿Cómo <ríe> vergas vas a...?
1: Tiburón, medusas, <ríe> este... Kraken. <craques, ríe> no, pero dijo entes <ríe> míticas. Mío, o sea, no, son... no, la verga. <ríe> o sea, fantasmas.
0: <ríe> en otra de sus entrevistas mencionó que en una, en una ocasión él estaba en su casa tranquilo y que fue contactado por el manager de Ringo Starr. Y por Yoko Ono La esposa de Paul McCartney Y ex compañero de, de Paul de los Beatles ¿Y saben para qué fui contactado? Para que investigara personalmente El fantasma de John Lennon Ay,
1: no. O sea,
0: ¿se, ¿se imaginan a realmente Lo que pasó en la cabeza de Trejo? De que, ah, nomás me voy a decir que me contactó yo Por este Ringo Starr O sea, ¿te imaginas a Ringo Starr Terminó de ensayar y ah, Oigan, ¿no le tiene el número de Trejo? Es que pues, creo que lo quiero Quiero contactarlo para ver si me ayuda con lo de, con lo de John Quiero que me investigue algo este cuate quiero sí, hablar con sí. Tiene el número de trejo, porfa. O sea, no te lo pendejo que suena todo eso. Pan mí suena 40, güey? No. Oh, super coherente, güey. Oh, súper coherente. Después menciona que fue enviada al palacio de Buckingham a, y por mandato de la propia reina, cuando estaba viva, a investigar el fantasma de María Bolena. Oh, madre mía. Hazme el chingado puto favor. <risa> pues yo sí le creo, güey. ¿Mega? Tanta cosa que ha pasado, que ha contado, güey. Los Suena los razonable, postres. ¿no? Sí. Suena súper razonable. Obvio. Se me dan ganas de volver a leer Cañitas. No, 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 que no, salga no, no, Cañitas 2, güey. Cañitas 2. Yo te lo pago, Carlos Trejo. Por favor, escribe otra vez Cañitas 2. Ah, pues sí. La gente lo hace por ganar dinero. Te no, lo mando más en garbolar, a güey. Acá bonito. Si salió Warzone 1, que no salga Warzone 2. Ay, Carlos pendejo Después de <ríe> esto, en más declaraciones, Trejo hace sus contradicciones... Porque dice que él visitó el Triángulo de las Bermudas. Y creo que en cabeza de Trejo piensa que el Triángulo de las Bermudas es literalmente una zona de mar con, un, con forma de triángulo. Porque dice que estuvo ahí navegando por dos semanas y que encontró un diente de megalodón. Cuando en anteriores entrevistas decía que en su propia casa lo había encontrado. <risa> Y o a, a lo mejor primero visitó el triángulo, después fue a su casa y dice que lo encontró de no,
1: nuevamente, güey. Sí, y lo, encontró,
0: y lo encontró precisamente abajo de su cama, güey. <risa>
1: ah, seguro fue ahí al triángulo, se encontró el diente, se lo guardó, llegó a su casa, lo tiró todas sus cosas ahí, al, al, ahí se Ya después de años se puso a limpiar. Ah, no, es un diente de megalodón, güey. Sí, me wey, lo pues aquí. tiene sentido, güey, por eso dice wey, para que, mí que puto, Para
0: mí que trajo se fue a Xochimilco, güey, y encontró un, una puta piedra en forma de diente y dijo, ah, es un diente de megalodón, sí que sí. <risa> O sea, chinga tu madre, Trejo. También mencionó que en, las, en una de sus tantas investigaciones, Trejo este dio con el castillo de Drácula. Oh, ¿Ese existe de verdad? Sí existe el castillo de Vlad, pero él menciona que estuvo viviendo casi seis meses en ese castillo, cosa que es falsa, obviamente, no, okay. porque dado que es un patrimonio histórico en Rumania, eh, no hay rastro y no hay forma de que tú te puedas quedar a dormir en ese castillo si no hay una orden federal. Pero si te metes a escondidas, sí, güey. Bueno. Te sacan porque el castillo <risa> está constantemente vigilado. Ah, ¿sí? Y las habitaciones, este, no hay camas de donde puedan soportar el cuerpo. O sea, todas las habitaciones son de, de mobiliario que ya había en ese castillo y que fue restaurado de a poco. Entonces, Trejo dice que en una de sus estancias, eh, estando en un castillo, que salió al bosque, que se ve en el video donde está grabando, que se ve a lo lejos, que son los putos dinamos. Este, encontró más castillos de Drácula Que tenía más de uno Cuando históricamente solo había dos castillos Uno donde empalaba a la gente Vlad Y el donde él dormía
1: Y el castillo de Chapultepec
0: y el, de, el puto castillo de Chapultepec Y que en uno de esos castillos encontró una espada Que fue la que se trajo es no sé. Y el güey presume siempre en su casa Que tiene la espada que probablemente era de Vlad Cuando todo material que, Histórico que se ha encontrado Fuera de de México y se quiere traer No se puede, porque las propias autoridades del país En cuestión, lo detienen Si tú te quieres chingar, por ejemplo, si tú en tu casa Por alguna razón encuentras algún artefacto Maya o una madre así Y te lo quieres llevar a otro país Las propias autoridades de México te detienen Porque Ay. es patrimonio nacional
1: Pura shit, güey
0: Yo le creo a Trejo <risa> Yo le creo a Trejo eh, pues hay países que también tienen artesanías así valiosas, por ejemplo Inglaterra, Ajá. pero no devuelven esas piezas, así es que lo que tú dices pues tampoco, ¿no? como que no trae mucha coherencia. ¿también? No, es que esto es este, antes de todo este desmadre, o sea, realmente si tú vas a Europa y te traes algún artefacto histórico de allá, ni en pedo te lo dejan pasar, porque número uno no, no, cuesta una millonada, dos, aduana te detiene por lo mismo, <ríe> y te hacen una investigación de para qué verga lo vas a traer, y aún así te lo niegan. Y en México también ya se está implementando todo esto por lo mismo del penacucho de, de Moctezuma. Entonces, eh, otra de las cosas que Trejo inventó fue que él estaba investigando, eh, cómo, bueno, investigando junto con científicos de la UNAM, cómo congelar un fantasma. Bueno, ¿y cómo sí, la
1: UNAM se presta para hacer eso? Obviamente sino... no, eh.
0: obviamente no. Y, que junto con... todo, y aparte contactó a científicos de Cambridge De la universidad de Cambridge Para verificar su teoría Y que la dieron por aprobada Y recibió una carta del propio presidente Para llevarla a cabo Y está en proceso aún de preparación Junto con más científicos para hacer la congelación De este ente <risa> Y que anuncia que a finales de este año Lo va a llevar a cabo ¿Cómo puedes congelar algo que no puedes tocar? Exactamente <risa> Ah, hay un tema que Trejo mencionó Que en una de sus posesiones que cuando vio que él olvidó la cuarta ley de Newton. Que es esta. Mentándole la madre, cualquier materia se va. <risa> o sea, que si le menta la madre... De ahí sale el dicho que si le insultas a un fantasma, <risa> se va. O sea, y Trejo utilizó esto en su libro. Que es una parte donde vio a Emanuel Poseído. Uh -huh. Él empezó a meter la madre y cuando le preguntan por qué, él dice que hay una ley que dice que cuando le mientas la madre a un fantasma, este se va, se evapora. Por eso no estuvo... Por eso el fantasma no regresó a atacarlo a él. Porque él lo insultaba.
1: <risa> Ay, qué jalada, güey. No manches, ya me dio hueva
0: su libro. Güey. Ay, imagínate, amigo, que lo leí. Y a todo esto, Carlos Trejo se sigue adjudicando casos paranormales que poco o nada tienen que, él, que ver con él. En sus investigaciones utiliza videos de otras personas que probablemente son reales, probablemente no, para, para adjudicarse el crédito. Y le sigue inventando a la madre a Mausan. E incluso lo intentó demandar porque según Mausan este, encontró una momia este, junto con una investigación ya planteada. O sea, Mausan lo hace ya más o todo más legal. Él sí hace todo legal Y cuando hacen este, exploraciones O investigaciones él, él las financia Y en una ocasión encontró Creo que un resto de una momia este, Embalsamada Y la, la llevó a, a donde pertenece la momia de, de cuanto a investigación Y Trejo dijo que él podía desmentir este, Dicha momia Y que era falsa y la chingada Y él enseñó una disquemomia Que tiene en su casa Que es la del monje Que encontró en su pared Y güey Es un puto mono de unicel pintado güey Con pintura <risa> acrílica Te lo juro y todos los podcasters que han sido invitados... Bueno, que han invitado a Trejo para hablar de sus investigaciones y la chingada. Todos han jurado que se han aguantado la risa de las estupideces que dice Trejo. Porque no han encontrado ningún sentido o alguna lógica a todo lo que redacta. Y que hasta la fecha, Trejo es acusado de mitomanía, de fraude y de, cual, y de cualquier otro cargo que ha dañado a personas este, exteriores. Incluso personas que han trabajado con él, como ya lo mencionó Facundo en su investigación contra él. Eh, el propio Trejo las las embauca o las pone un freno legal para que no lo, no lo ataquen. Pero si es cierto, todo eso, entonces ¿por qué no está en la cárcel ese güey? Exactamente, y de de investigaciones que no, no sé por qué no lo han metido a la cárcel, la, dicho, la única que le ha ganado un caso fue esta Michelle, y fue gracias a que Televisa pagó todo el, el dinero, pero mm -hmm. fue porque igual Trejo fue, pendejo no es, y hipotecó todas sus, todas sus propiedades para que no hubiera ningún pedo. El, lo más cercano que tuvimos a que Trejo fuera capturado o funado fue después de esto, ya que fue vetado de las televisoras de México. Desconozco en qué momento le llegaron al precio a Carlos, o Carlos le llegó a una condición con él, para que regresaran a poder grabarlo o entrevistarlo. Y desgraciadamente el boom mediático que tuvo en estos momentos está regresando. Y ahora que está todo esto de los ovnis y que <ríe> Mausan tenía razón, Carlos Trejo se quiere llevar una rebanada sí de pastel... Sí, yo también, <ríe> hey, se ha llevado, así quiere llevar una rebanada de pastel diciendo que todo lo que Mausan detectó, él ya lo había encontrado antes, pero no lo quiso publicar porque él no cree en ovnis Pero al final de cuentas, ¿sí creyó en ovnis o no? Él dice que lo está considerando gracias a todas las evidencias que se han presentado científicamente, y que él como físico, porque es físico, dice No, no manches, no que doctor y no sé Tiene si un cree. doctorado en física Ay, bien escuela, güey Mi no puta man. idea, güey, o sea, te lo juro O sea que nosotros podemos ser doctores, güey Ajá, yo puedo ser licenciado Nah, cállate, Dani Estoy en proceso de banda, estoy en proceso de Yo soy doctor Oliver Y él es doctor, este, doctor Gaby pendejo. Doctor pendejo en Uber Entonces, eh, esto Ha conllevado todo esto Trejos, estimaciones, fraudes Lo llevan a lo que es ahorita Un charlatán, un ratero Y un hijo de la chingada y antes de que terminemos este podcast, ¿hay algún comentario que quieran hacer referente a la historia que acabamos de leer y lo que les acabo de comentar?
1: Sí, quiero hacer un
0: comentario. ¿Qué se me harán Dani, Martín Mateos y Julio Profe? Ok, eso lo voy a cortar.
1: ¡No! Pues... Uh, yo tengo... Pregunta de... Uh, o sea, bueno, es algo relacionado al libro. Y es... Uh -huh. Si tú crees que sí existe lo paranormal... Tanto lo que lo de su libro o si has vivido algo paranormal, como para que digas, bueno, esto es creíble, esto no es creíble. Uh,
0: de su libro no lo creo, por lo mismo de que ya han presentado evidencias de que es un puto chismoso y personas que él menciona en el libro han declarado diciendo que nada de eso pasó. Incluso dicen que probablemente fue una de las tantas pedas que hicieron en casa de Trejo. Porque el, el buen Emanuel, después de que lo entrevistaron, dice que constantemente Trejo invitaba gente a su casa, pero para tomar, no para otras cosas. Entonces, mmm, sospechas. Ajá, es probable que en una de estas loqueras, imaginación loca de Trejo, pues dijo, voy imaginar que hay un fantasma aquí me voy a poner pendejo. ¿no? Trips. <risa> eh, y ahora, respondiendo a lo que tú me preguntaste de que si creo en lo paranormal, me mantengo escéptico. Porque he tenido no que otro avistamiento de cosas así, pero en mi mente lo trato de procesar de una forma lógica que aún no encuentro. Y el primero fue que en una de las noches, mientras jugábamos Fortnite, este, nosotros, este creo que fue todavía durante pandemia. si este, ¿sí fue durante pandemia todavía jugábamos Fortnite? Durante pandemia, ¿Fortnite? ¿verdad? Sí. sí. Este, eran creo que 3 de la mañana, 4, y mis perros empezaron a ladrar como putos locos. Eh, por pura lógica, pues me asomé para ver qué era porque pensé que era un gato o era otra persona que estaba tocando la puerta de mi casa. Y en las escaleras, en, el, en mi portón, entrando en el patio, hay unas escaleras del lado izquierdo. En esas escaleras se vio una sombra, un ente, no sé qué verga, era parada, mirando fijamente hacia la puerta donde estaban ladrando mis perros. Encendí la luz y se empezó, no sé, como que se sintió una vibra extraña. De esas veces en las que probablemente tu mente te juega chueco y no sabes qué está pasando. Y del puro, de la pura impresión lo único que pude hacer fue meterme a la sala otra vez, cerrar la puerta, prender las luces otra vez mm. y fingir que no pasó nada. <ríe> Tiene miedo. Y el segundo encuentro que tuve, esto fue en el Centro Histórico. ¿Qué? ¿Cuántos encuentros tuviste? Dos nada más. <ríe> ah, bueno. <ríe> en el Centro Histórico hay un estacionamiento al lado de un buffet de comida china. este Está cerca del Museo Mide. Eh, en, en ese estacionamiento, uh -huh. han, muchas personas anteriores han, re, han relatado que ahí se siente una vibra rara y propios ex trabajadores de ahí mencionan que también se encontraron cosas. En una ocasión, este yo fui, dejamos el coche hasta arriba y este, el güey que cuida los coches dijo, si lo van a dejar hasta arriba, traten de ir lo más rápido posible por él, porque a nosotros nos da miedo subir. <risa> y yo de, ah, no estás culo, cool, güey, no, ¿No <risa> Pero, este, esto pasó... Cuando regresamos del, de donde íbamos, este, nos subimos, íbamos a entrar al estacionamiento y le dijimos al güey que estaba pues, parqueando los coches que subiera por el coche, ¿no? Que se lo puede subir y dijo que no, que no, porque les daba miedo y la verdad evitaban subir hasta el tercer piso. Y yo con mi primo le dije, bueno, pues vamos, no hay pedo. Este, subimos y mientras él estaba entrando el coche, yo volteo hacia mi lado derecho y vi a una persona parada al lado de un coche, y pensé que era un trabajador, y le dije, oye, güey, pues no que no subía nadie, ¿qué pedo?, y no me respondía, pues dije, ah, me está tirando, a pendejo, ¿no?, me volteo, me meto al coche, se va echando para atrás, y vemos una persona atrás de nosotros, güey, parada, haciendo como que está avanzando, pero normalmente cuando esas personas están echando el viene-viene, están al ah, lado lateral, no están precisamente atrás de tu coche, entonces, el conductor se echó completamente para atrás, Pasamos a esa persona y ya me quedé como de, oye, ¿qué pedo? Hay alguien ahí parado, Yo juro que había alguien ahí parado. Y ya nos explicó el güey de uno de los güeyes que atiende que ahí, este, si llegan a escuchar ruidos, que en altas horas de la noche cuando es, porque es un estacionamiento 24 horas, este, las personas que están en el turno de la noche llegan a escuchar ruidos, voces, gente que camina, porque en los estacionamientos, como hay mucho eco, se escuchan los pasos Escucha. algunas veces. Y que se escuchan pasos de tacones, güey. De, de gente corriendo, risas Pues no será que, como dice No sé si se ha dicho, pero Dicen que las paredes guardan los... Energía, ¿no? Exacto, energía es el ruido ¿No será por eso? Probablemente, o sea, realmente no hay una Probable, explicación No
1: entiendo un, ah, ¿Ah? Como al, al, justo se iba a decir ese, La explicación física de que ¿Cómo una pared va a guardar una energía O dicho ruido Que pasó, no sé, hace cinco horas Que se vuelva a reproducir no Excelente. entiendo Son misterios de la vida
0: Son misterios de la vida Exactamente ¿Tú tienes algún ajustamiento así Cabrón?
1: Mm, afortunadamente
0: no Pero No sé si pueda Hablar de esto Pero pasa en la escuela uh, eh... Sí, pues, ¿Sí eh, se puede ser algunas cosas Puede estar todo nombre? ¿En qué escuela? Ajá, en algunos escuela? nombres eh, una de comercio Ah, ok En la escuela de
1: comercio Ok, ajá En la S
0: Bueno, la... la... uh, <risa> me da igual Ahí en el casco Ahí En el casco, eh, normalmente yo, yo salía en las noches, ¿no? Como por las 10 o 11. Entonces, hay días en los que yo me quedaba a beber. Uh -huh. Entonces, hubo un día en donde de plano no pasó ni madres de camiones, güey. Yo estaba bien paniqueado. Tenía que regresarme más o menos, como que te diré, unos 500 metros del bar de donde yo estaba hacia el metro. Uh -huh. Entonces, todo ese trayecto está muy solo, güey. Parece como bosque, más o menos. Porque en la... ¿Cómo te diré? En las banquetas hay muchos árboles, güey. No sí. está muy oscuro. Uh -huh. Entonces, por lo regular, yo me regresaba a las 10, 11. Pero esa vez sí me mame y regresé como por las 12. Ok. Entonces, camino hacia el metro. Y normalmente siempre hay policías, pero esta vez no. No sé por qué, güey. Ok. Afuera de mi escuela... Había un grupo de personas, como no sé, te diré, unos 10, 15. La verdad no los pude contar. ¿qué? Uh -huh. ¿Quién las va a contar? Güey? Entonces vi que estaban encapuchadas. ¿Me crean o no me crean? Pero fue una experiencia mía, personal, pero se las quisiera compartir. Entonces, por lo regular no se hace eso. Pero me sorprendió ver a un grupo de personas encapuchadas sí, sí. haciendo rituales. ¿Estaban haciendo un ritual? Sí, exacto. No mames, ¿en serio? Sí, estaban, bueno, tenían unos animales, eran unas gallinas. Ajá. Y no me acuerdo qué otro animal, pero estaban decapitados, güey. Ah, me tira, Las ver, ofrecían ya. ahí enfrente de la escuela, o sea, de, de la reja, de la entrada, pues. Ok. Y, pues, mi duda surgió de que a lo mejor ese tipo de personas son los mismos comerciantes, por como lo mismo digo, fue una escuela de comercio, y creo suponer yo que bajo ese pensamiento de ofrecer ese tipo de rituales, pues creo yo que esas personas les va a ir bien, ¿no? Ok, El... entonces tu conclusión, bueno, tu hipótesis es que las propias personas que venden alrededor de la escuela eran las que estaban haciendo ese desmadre para que les fuera bien y no les pasara nada. Sí, la... exacto, o sea, las mismas personas que están ahí, porque en mi escuela hay un grupo, o se puede decir que alrededor hay Ajá. muchos comercios. ok. Entonces, quiero suponer que son las mismas personas, así es que si van a medianoche ahí por el casco de Santo Tomás... Aguas. ...pues tomen sus precauciones porque Pero, hay personas que hacen rivales satánicos.
1: ¿Realmente crees que eso sí es cierto? Porque <coughs> tú dijiste que estabas en un bar, ¿no estabas pedo? O sea, estaba
0: no estaba pedo, estaba en un bar, porque para venirme yo solo desde a hora, la escuela sí. a esa hora y estando pedo, no. No es posible, o sea, no lo puedo hacer. O sea, es posible, pero no lo puedo ¿Pero hacer. ¿Pero
1: tú qué hiciste en el momento de ver eso? Pues me tuve que echar a correr porque nada más si me
0: quedaron mirando me empezaron a perseguir. No mames. Entonces, wey, yo creo que también haría lo mismo. Así, cuando... O sea, tú
1: qué haces, o sea, ves pero... a un grupo de extraños en capuchas ¿Pero we? cómo que te empezaron a seguir tú? No mames. Pues los estás viendo, güey. O sea, sí, te empezaron a seguir, pero... ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Corriste más rápido? Pues me fui al metro corriendo, güey. Pues, o sea, te
0: quedas ahí como pendejo.
1: A ver, no, ¿qué no, hacen? o sea, sí, ya sé.
0: ¿Entonces? Pero
1: llegaste al metro, ¿y ya no los viste? Ah, pues no, güey. Ellos se quedaron como que haciendo, terminando su ritual.
0: Porque la verdad desconozco cómo se diga. Pero ellos estaban haciendo magia. Y si se quieren dar una vuelta, pueden ver luego ahí en mi escuela que hay animales muertos afuera de la escuela. Ok, eso daría muchas explicaciones. Probablemente sí, o sean unos pinches locos que matan animales y los dejan ahí para un ritual de, de magia o más, así. O sea, pon tú que no los ves en la noche, pero al día siguiente ves los animales. Y pues también, pues, o sea, yo que me voy a quedar ahí, este, esperando a que me, me agarren,
1: güey. ¿Y la escuela no tiene ahí seguridad? Para... No, la seguridad nada más
0: es para adentro. O sea, de adentro... Ajá. Dentro del mismo pantel, Hay seguridad, pero ya para afuera... No, verga. Bueno, ya saben, van, se van para a ser para volar. Se van para el casco de Santa Tomás a las horas de la noche. Aguas. <risa> aguas con ese lugar. Ahí pican. Ahí pican. <risa> así nada más que agregar... Eh, les agradezco mucho que estén aquí. Eh, esta semana va a haber doble episodio... Porque eh, regreso a la escuela... Y voy a tener un poquito menos de tiempo libre. Entonces... Eh, va a haber dónde que esta semana Disfruten mucho banda, muchas gracias por el apoyo que estamos
1: recibiendo Y... Eh... No, a mí ni me preguntaste <risa> Si tenía... ¿Sí te pregunté no, ¿Qué, eh? bien. Ah, perdón No, eh... ya no, termínalo, bye chinga su madre <risa> Bueno, Gaby, ¿cuál fue
0: tu este historia es paranormal?
1: Ah, no, yo tengo un chingo
0: güey. Bueno, una, una que digas Me sucedió aquí y que puedas resumir Es que
1: todas han sido, todas han sido en mi casa Todas, 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 todas. Eh, No sé No sé sinceramente, que tenga en el lugar donde vivo, pero hasta cuando lo cuento, las personas no, no me han creído. Cada vez que lo cuento, las personas no creen, ¿no? Yo te creo, hijo. Y cada si vez que lo cuento... esta mamada, güey, Tampoco no puede ser peor. <risa> y como siguen sin creerlo, no sé qué pedo, pero pasa algo en de esas personas. O sea, no es como que hay un... Pasa don y se los cogen. ¿no? O sea... Oh. Una es como que eh, les habitan cosas. Generalmente okay. lo que pasa en mi casa es de que te avientan cosas. Por ejemplo, una que bien recuerdo y, y ahí están todos, todos mis familiares y así. Eh, una vez en una tarde de noche, son o menos 7 de la noche. Bueno, está de más decir la hora, ¿no? Ajá. Pero bueno, estábamos viendo todos en familia en la sala una película. Uh -huh. Entonces mi perrito le llevó una pelota a mi hermana. Ok. Entonces... Mi hermana, pues, agarró y lamentó la pelota a mi perrito. Ajá. Entonces, el perrito se lo regresó, pero la pelota se fue abajo del sillón. Ok. Entonces, al momento de mi hermana, este, bajarse del sillón, bueno, bajarse del sillón y meter la mano y buscarla, eh, agarró la pelota, pero en mi cuarto hay una, otra pelota de fútbol americano. Ajá. Entonces... Eh, todos vimos como desde mi recámara la aventaron el pinche balonazo, así pues, como si fuera un pinche pase libre, ¿no? Pum, la, <risa> se la aventaron a mi hermana, Ajá. no, mames, todos nos quedamos paralizados porque estaba debajo de mi cama en la parte de los juguetes, o sea, no hay explicación lógica como para que puedan aventarle a alguien un... Mm. Un sí. balón de fútbol americano O sea, es, estaba es,
0: guardado Es la casa que conocemos, Oliver y ya. Sí. No mames, cabrón no, no. Sí. Nosotros dormimos ahí, vete sí, a no. la verga O
1: sea, este. no hay explicación lógica Hay muchos juguetes Como que sacan el balón de fútbol americano Y se lo aventan
0: Pero cómo va a salir con tanta velocidad Y con tanta precisión Y de ese pinche balón así de la nada
1: Un fantasma, güey Muy como No hay bien nadie También es hay mandada. otra donde Estábamos igual en la sala Y estábamos viendo película Un tempranito y no sé, güey, no sé qué pedo. Era como una cosa de metal que va en los cables. Ajá. Eh. No lo aventaron. Okay. Así ¡Pum! Pinche vergacísimo. Uh, ese cayó al lado del en el cristal. Se escuchó más el putasísimo. No mames. Sí.
0: Verga, cabrón. Definitivamente no voy a volver a ir a tu casa. Sí, a menos sí. que haya una cosa. Ah, de yo sí, me voy a. Voy a ahí Voy a vomitar otra vez tú y ya, <risa>
1: No, eh, también, este... Ha habido otra donde... Eh, Ese lo cuenta de mi mamá. No me consta, pero se lo cuenta de mi mamá. Ajá. Donde eh, ella estaba limpiando. Y, pues, ahí dejó que el jabón, que... No sé, las cosas, ya sabes, cuando van a comprar el, el mandado, ¿no? Lo dejan ahí. Claro, claro. Entonces, mi mamá estaba limpiando. Y ella cuenta que ahí estaban los trastes sucios en... Pues en el comedor. Ajá. Entonces, al momento de querer agarrar este, los trastes sucios, uh -huh. dice que había un cuchillo. El cuchillo estaba en el centro de la mesa. Dice que empezó a girar y se le fue a la panza. ¡A la verdad! ¡Ah, verla. no manches!
0: El fantasma tasajeado. Uh -huh.
1: Mi mamá, ella sí es muy... No creo nada de eso. Eh, seguro es por el viento. Seguro estaba mal acomodado. Muy escéptica. Ah, no, no ah. cree jamás nada de eso. Pero dice que pues, sí se sacó de onda, ¿no? Porque... ¿Cómo va a girar? Y encima sí, claro. Está muy raro lo que pasa Y de hecho pasó justo antier Algo de eso eh, Llegó mi mamá Y Puso la lavadora uh -huh. Todo normal Pasó la lavadora Y después este se fue a asomarse Y ya había acabado la lavadora Entonces en el momento de asomarse No encuentro una puta explicación eh. No encuentro una puta explicación mi mamá me, me llama y le llama a mi papá para Ajá. que vayamos. O sea, la puta lavadora está ahí y la lavadora terminó hasta hasta allá. Ok. O sea, llena de ropa Ajá. y pesada la lavadora. ¿Cómo, se, verga, se, se va a mover? ¿Se va, ¿Cómo, verga, se va a mover?
0: Ok, eso está muy raro, güey. Tenías un pinche polder ahí.
1: ¿Cómo se va a mover,
0: güey? ¿Alguien ha muerto ahí en tu casa? Uh. Ah,
1: pues cuenta mi mamá que en, en la casa de al lado, o departamento de al lado, uh -huh. eh, dice que... Como al año o a los dos años que llegaron, este había un tipo que hacía muchas pistas Ok. Y que en una de esas, pues, escucharon los balazos. Que según, este, sí se murió el tipo, fueron los forenses y así. Um, pues, al lado prácticamente, pero no dentro de mi casa. De Háblale mi casa. a Carlos
0: Trejo para que voy a investigar.
1: <risa> <risa> pues, te digo, sí siento que hay algo. Igual, antes sí me daba miedo, ¿no? Porque una vez, igual en las que estaba jugando yo, Cholo... Uh -huh. Uh, mi mamá había hecho de comer, literalmente había hecho de comer y dejó la comida en la estufa. Ok. Un pinche cacerol grande, de, uh -huh. lleno de comida. Mi mamá se fue a comprar este, creo que limones, fue, fue la neta no sé, pero salió a la tienda. Uh -huh. Entonces, en una de esas, escuché un vergasísimo, ¡fam!, toda la comida que estaba en, bueno, en la cacerola, toda la cacerola, la aventaron a la sala, Ok, Eso o sea, está muy todo, raro. todo estaba lleno de comida, o sea, la aventaron. No mames, me... Eso, pues, fue de las veces me que más me cagué. Me cagué. Esa, y, y me salí con mis perritos, güey, Espera a mi mamá afuera.
0: No oh, mames, definitivamente tu casa no es un lugar en el que me gustaría oh, dormir my. un buen rato, sí, pero es... bueno. Insúltalos, güey, como dice Carlos Trejo, güey. Sí, se eh? van. Mentándole a ¿Eh? la madre, cualquier <ríe> materia se va. hola <ríe> bueno, banda, sin más que agregar, eh, ya terminamos este episodio. Eh, muchas gracias por venir. Eh, ¿Quieren dejar sus redes sociales para que los puedan buscar o...? ¿Algún contacto? Mm,
1: no, así está bien.
0: Muchas gracias, licenciado Dani.
1: Tú, Gaby. Eh, Oliver va a la Escuela Superior de Economía. Eh, <risa> viven... <risa> Su número de teléfono...
0: <risa> ¿Qué es el perro?
1: No, así está bien.
0: Ok, bueno, a mí me pueden seguir como Dani pizza y no olviden eh, <risa> seguir el el podcast en Spotify, ya está disponible en más plataformas, ya se encuentra en Amazon Podcast, en Apple Podcast, para que lo puedan checar ahí en caso que no tengan Spotify, y también en YouTube, ya se van a estar subiendo los episodios constantemente eh, me pueden seguir también en TikTok como Dani H. Fierro, y sobre todo eh, no olviden calificar este episodio después de que termine, de esa manera me estarán apoyando y haciendo que el algoritmo de TikTok me recomiende para más personas, muchas gracias banda, y sin más permítame, que decir,
1: permítame. Oliver se llama en Facebook Henry Oliver y tiene una foto de ese pendejo, muchas <risa> gracias de ¿No Fortnite
0: <risa> Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima